0: barbaridad, y estoy seguro de que la, la realidad era todavía más bestia aunque si hablas con un historiador te dirá que la Inquisición, aunque parezca mentira, estaba perfectamente legislada ahora iremos a ello, pero es importante destacar que los inquisidores, al contrario de lo que se piensa, no podían hacer y deshacer a su antojo pero vamos, que eso no es obvio para que siempre hubiese algún que otro sádico con ganas de pues eso, con ganas de oler sangre en gran medida, esta es parte de la leyenda negra que hace siglos, como tantas otras veces, nos echaron los señores de la isla de los Pictos.
1: De todos modos, imagino que cuando traigan aquí a los presos, imagínate un lugar tan oscuro como este, una humedad que, vamos, te tiene que calar hasta los huesos, y, y bueno, y en verano un calor achicharrante, y en invierno gélido, vamos... Yo me imagino que esta gente aquí encerrada, sin luz y que cuando los sacaban fuera de esa oscuridad ¿eh? lo primero que veían era una siga llena de pinchos un desgarrador de músculos o una pera vaginal, vamos yo estoy convencida que cantaban lo que quería el santo oficio y lo que no quería, lo cantaban todo
0: Pues de eso se trataba precisamente, de que cantaran porque lo que solía haber detrás de los procesos de brujería o de las acusaciones de hechicería era el interés puro y duro por hacerse con los bienes que tuviese el acusado ...bien por parte de los propios inquisidores o, o, o simplemente por inquinas familiares... ...por riñas de, de barrio... ...algún que otro auto de fe importante hubo en nuestro país por este motivo... ...quizás Zugarramurdi en el año 1610 sea el ejemplo más claro de ello... ...y si hemos venido hasta aquí es porque en este lugar... ...hasta los miembros del equipo de seguridad de este edificio... ...como vais a poder oír más adelante... ...aseguran que han ocurrido cosas muy extrañas... ...venga que no os hacemos esperar más tiempo... Hoy abrimos las puertas del Colegio Invisible desde el Mercado Encantado de Triana, en Sevilla. ¡Comenzamos! En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Heine, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Ballet fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia... Dicen que en este lugar se ha sufrido mucho y dicen además los testigos, y os aseguro que hay muchos, que parece que tanto padecimiento, tanto sufrimiento gratuito ha quedado impregnado entre los gruesos muros de lugares como este. Hoy, pese a que el maldito coronavirus nos ha obligado a limitar al máximo nuestras costumbres, ha sido y será punto de reunión de gente. Así es desde hace décadas, porque sobre nuestras cabezas se encuentra el mercado más célebre, colorido y visitado de Sevilla, la capital andaluza. Pero nosotros estamos unos cuantos metros por debajo de él, en lo que fue un castillo antiguo. Ahora mismo estamos rodeados de ruinas. De hecho, a este castillo se podía acceder a través del río Guadalquivir. A ver, Laura, antes de meternos al lío, ¿qué es lo que había aquí hace siglos?
1: La historia del mercado de Triana eh, es bastante clara y bastante conocida. Se levanta, fíjate, sobre las ruinas del viejo castillo de San Jorge, hablamos del siglo XV, y tres siglos antes hablábamos de que fue una atalaya árabe a la que se accedía a través de un puente eh, de barcas que atravesaba el río Guadalquivir de un lado a otro. A día de hoy lo han convertido, pues como podemos ver, en un museo fantástico que nos permite hacernos una idea de lo que realmente hubo aquí. Yo no quiero imaginarme lo que tiene que ser estar preso en una celda de dos por dos una celda que además podía incluso inundarse porque habían diferentes inundaciones y humedades en la zona o incluso pues morir de enfermedades varias.
0: Bueno, pues ya sabéis dónde nos encontramos. Aquí hay que decir que reinan los contraluces. Estamos paseando entre las viejas ruinas del castillo de San Jorge. Si nos asomamos por una puerta que tenemos un poco más adelante, literalmente nos podríamos caer al río Guadalquivir. Y por eso, en el silencio de este lugar, nos podemos hacer a la idea de lo mucho que ha subido la ciudad desde el siglo XIV hasta ahora. Porque son varios metros sobre nuestras cabezas. Y si seguimos con nuestro paseo por este inframundo, de vez en cuando se abren escaleras por las que, bueno, pues está prohibido bajar. Pero continúan hacia la red de galerías que aún quedan por debajo, aún más abajo del viejo castillo. Desde un lugar así no es difícil imaginar a los penitentes saliendo por el callejón de la Inquisición. Así se llama desde hace bastantes décadas. Dirigidos por los inquisidores, que con la Cruz Verde marcaban el paso camino del centro de la ciudad, donde se habría de consumar la pena. Allí se encenderían las llamas del auto de fe, ante una masa de enfervorecidos que pedía más y más sufrimiento para los acusados. Antes de que aparezcan por aquí Jesús Ortega y Miguel Pedrero para hablar de Inquisición, de brujería y de alguna cosa más, vamos al motivo que nos ha traído hasta aquí, porque en este lugar, ¿verdad, Laura?, dicen que ocurren sucesos sin explicación, al menos de momento.
1: Los testigos, sobre todo, eh, son los guardias de seguridad, aunque también hay otros testimonios de los que luego hablaremos, ellos lo que cuentan es que suelen oírse fuertes golpes que además también oyen como cadenas que se arrastran con violencia como si alguien intentara escapar del de encarcelamiento y cuando hablan de las cámaras de seguridad es muy curioso tenemos por ejemplo a Eleazar Álvarez que es el encargado de la empresa de seguridad Astarte Custodia este hombre trabaja en el mercado y dice que, pues que bueno, en su momento comentó al diario ABC de Sevilla que hay veces realmente que la pantalla del ordenador da datos que inquietan muchísimo ¿por qué? porque en general todo Todas las cámaras tienen un dispositivo, un pequeño piloto de color verde, que significa que no hay movimiento en la zona. A veces estos pilotos cambian a rojo y sin embargo por la cámara central no se ve nada, no hay nada que se mueva. ¿Qué es lo que detecta el piloto? Pues no lo sabemos.
0: Hoy... Pues, aprovechando que Miguel no ha llegado todavía, vamos a hacerle un poquitín la competencia. Porque precisamente un querido amigo, José Manuel García Bautista, me ha enviado unos cortes en los que el propio Eleazar, responsable de la empresa de seguridad Astarte Custodia, contaba qué ocurría en las largas y solitarias noches del mercado de Triana.
2: Como trabajador de aquí, el Eleazar, uno como encara el trabajar en un sitio donde presuntamente y no tan presuntamente pues se puede llegar a convivir con lo extraño ah, pues no pensando en ello lo primero eh, diciendo que uno no tiene esa capacidad en su mente o en su cuerpo para tener esa percepción de esos fenómenos extraños y luego intentando todo lo que suceda en el transcurso de la noche o en el transcurso de las horas colocarle y asignarle en algún sitio no es imposible seguir teniendo a lo largo de este tiempo pues evidentemente diferentes empleados que os siguen contando sí. cosas sí, sí, sí sí uno cuenta una anécdota otro cuenta otra otro dice que escuchó unos ruidos raros que no sabía dónde identificar otro y un ruido que se sucede mucho es abajo donde está la puerta del museo ahí siempre se oyen unos golpes unos ruidos ...y nadie sabe dónde colocarlos... ...y hay a veces personas que dicen... ...yo no me atrevo a acercarme a la valla... ...a mirar a ver dónde salen los ríos...
0: ...lo que queda patente... Al oír sus palabras, es que el bueno de leazar quiere mantener... Bueno, pues es lógico, ¿no? Un sano escepticismo. Pero ese sano escepticismo en ocasiones da la sensación de que salta en mil pedazos ante la rotundidad de la evidencia, de los extraños sucesos que aquí han ocurrido. Estamos hablando, vuelvo a repetir, de muchos testigos de todo tipo que aseguran haber vivido algo inexplicable entre las paredes de, de este lugar, especialmente durante la madrugada. Y hay que decir que al parecer a veces se ha manifestado una presencia que no solo hacía saltar las alarmas de los monitores de seguridad, sino que era vista por otros trabajadores del mercado.
1: También hay otros testigos, como te comentaba antes, tenemos mujeres de la limpieza que han llegado incluso a ver, sobre todo hablan los que han visto algo de una niña que se pasea, especialmente por la zona de la cúpula de cristal, dicen que va vestida de blanco y con un vestido pues hecho bastante trizas, no bastante harapos. Eh, dicen que cuando se la ve va acompañada de algún tipo de fenómenos paranormales y que eso provoca pues, situaciones de histeria realmente en algunos guardias de seguridad. Comentaba otro de los socios de la empresa de seguridad de la que hemos hablado antes, en este caso Juan Manuel Guerrero, que hay compañeros que no han aguantado, que han pedido o cambio de turno o de, directamente han dejado el trabajo. Os los han encontrado de madrugada sentados con una silla en la calle diciendo que ellos no entran allí el caso es que eh, a pesar de que ambos testimonios hablan con un cierto escepticismo no niegan que pues es posible que ahí realmente pase algo que difícilmente a día de hoy pueden explicar de forma racional, muchos compañeros como decíamos antes han oído golpes en las paredes y bueno, ya han tenido tanto miedo alguno de ellos que no se ha atrevido a ni tan siquiera ir al baño solos, su gestión, es posible pero en cualquier caso las cámaras no mienten, lo que las cámaras de detectan y no se ve nada detrás es algo algo imperceptible al menos al ojo humano tenemos por ejemplo testimonios como el de antonio miranda que el día de todos los santos dijo que había visto algo que jamás olvidaría en este caso eh, comenta pues esa visión de la niña de blanco eh, dice que parecía casi un, un vestido de primera comunión ¿no? y que estaba como jugando por una de las calles del mercado realmente inquietante
0: Antes de continuar, deciros, como ya sabéis, que podéis ver fotografías, algún que otro vídeo, también eh, audios, de lo que vamos a hablar a lo largo de la noche. Estamos en nuestras redes sociales, ya sabéis, arroba coleinvisibleoc, en Twitter, arroba coleinvisibleoc, y también, por supuesto, en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero. Bueno, pues ya tenemos un lugar, un edificio oficial con una historia en la que ahora, en cuanto lleguen Miguel y Jesús, vamos a profundizar. Pero antes, ¿qué te parece si llamamos a alguien que conoce muy bien lo que aquí ocurre para que nos cuente más cosas?
1: Pues me parece muy bien, vamos a llamarle.
3: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio
0: ya está aquí en Onda Cero José Manuel García Bautista lleva muchos años abanderando el periodismo y sobre todo la investigación de estos lugares de estos asuntos misteriosos en la capital hispalense pero es que además ha escrito un buen puñado de libros como por ejemplo Cádiz Misteriosa El Enigma de la Sabana Santa Sevilla Sobrenatural Guía de la Andalucía Mágica OVNIS en Andalucía Recuerdos de Sevilla En fin, que son unos cuantos y como veis Todos vinculados al misterio y a los viajes Lleva años metido en los medios de comunicación Pero si es muy conocido en el sur Es porque forma parte del veterano programa de Canal Sur La noche más hermosa ¿Y sabéis qué? Pues que por encima de todo Es un querido amigo José, ¿qué pasa, amigo? ¿Cómo estás?
1: Hola, José Manuel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, compañero? Eh, como siempre, disfrutando de, del
4: misterio, y en este caso, confinado, también, que es eh, la mejor medida de prevención. Pero siempre, siempre, expectante y disfrutando de... De aquello que nos gusta, que es lo paranormal
0: Bueno, la verdad es que nosotros somos unos privilegiados ¿no? En estos tiempos tan complicados Porque al fin y al cabo los periodistas A la hora de tener que transmitir información Conocimiento, como queramos llamarlo Bueno, pues digamos que salimos un poquito más ¿no? Que los demás
4: Salimos un poquito más y contamos En este caso tenemos la oportunidad, la probabilidad De, de contar todo lo que estamos viendo Todo lo que estamos sintiendo estar al cabo de la información de la calle pero también eh, llegar historias, historias apasionantes historias del misterio que al fin y al cabo en eh, nuestro sector, es a lo que nos dedicamos y a lo que nos
0: debemos. Bueno, pues aquí en el Colegio Invisible, pues nos gusta hacer soñar, aunque la verdad es que hay lugares en los que se han producido más pesadillas que sueños y es posible que este, el mercado de Triana donde nos encontramos ahora, bueno pues sea de esta segunda categoría, ¿no? Hemos estado comentando parte de la historia de este lugar pero me gustaría profundizar contigo en lo que ocurría cuando alguien era acusado de brujería cuando alguien era traído hasta aquí en el siglo XV sabía esa persona que entraba y yo creo que aún sabía más que no volvía a salir
4: efectivamente porque el mercado de Triana está construido justo encima de lo que era el viejo castillo de la Inquisición, el castillo de San Jorge. Cuando alguien era acusado de hechicería, de brujería, de todo lo que eran prácticas profanas, se llevaba allí y había dos tipos de, de cárceles. La cárcel menor, que era donde eh, se introducía al reo y se le practicaban pues, un tipo de confesión que no conllevaba más que unos latigazos o unos rezos. Pero también es verdad que había algo mucho peor. Las cárceles mayores, la torre de San Jerónimo, quien entraba en la torre de San Jerónimo se enfrentaba a toda la crueldad de la Inquisición. Todo lo que era el desmembramiento, todo lo que era el latigazo, todo lo que era el... Bueno, pues salvajadas tales como por ejemplo introducir al reo en un barril y sumergirlo en el cercano Guadalquivir hasta que acababa confesando o por el contrario, acababa muriendo. Eso era lo que sucedía en un lugar que esconde mucha historia y esconde mucha tragedia dentro de lo que es Sevilla.
1: Además, las condiciones de vida de este lugar no eran precisamente las mejores, ¿no?
4: No, no eran las mejores porque aquel que era acusado de herejía en Sevilla se les comulgaba, Por tanto, no se le consideraba persona. Al no ser persona, tampoco se tenía un especial cuidado en su alimentación, eh, no se tenía un especial cuidado en las medidas de higiene. Sevilla era una ciudad insalubre. Tenemos que tener en cuenta que era la entrada del Guadalquivir de barcos que venían en muchas ocasiones eh, bueno pues de lejanas tierras cargados con eh, mercaderías de mucho valor, pero también con ratas que portaban la peste y en esta ciudad había siglos que se... ...propagaban hasta seis epidemias seis epidemias por, por siglo... ...lo cual era muy importante... ...y de esa forma el condenado de la Inquisición... ...el reo de la Inquisición... ...pues era abandonado a su suerte... Eh, ...se podían llegar a ver incluso escenas dantescas ...en las que incluso se habla... ...que algunos llegó a, a cometer el pecado del canibalismo... ...estoy hablando bien... Bueno. ...y eh, claro pues te puedes imaginar que eso en un sitio como el Castillo de San Jorge dio lugar a mil y una leyendas, pero también a mil y una historia real de la que esta ciudad hoy día no te quepa duda, se avergüenza.
0: Ya lo hemos contado, pero bueno para que quienes nos están escuchando al otro lado de los micrófonos de Onda Cero sepan de lo que les estamos hablando, hay que decir que el Castillo de San Jorge estaba prácticamente a ras de río, por lo tanto otra de las situaciones que se producía para el reo es que si subían las aguas del río, las cárceles se inundaban
4: Totalmente. De hecho, hay un marcador en ese pasaje que tú conoces bien, que es el, eh, todo lo que es el pasaje de la Inquisición, todo lo que es ese eh, lugar al que se baja, en el que te marca una inundación que tú observías en el siglo XIX y que llegaba hasta la altura actual de lo que es la calle Castilla. Claro, nos encontramos que, efectivamente, si subía el nivel del río, que no era... Eh, una cosa demasiado extraña, los eh, presos morían ahogados porque en muchas ocasiones no se les sacaba o tampoco convenía que salieran por aquello de es que en esa días de la época se purgaron más de una riña y más de una porfía entre familias y amigos que realmente delitos por herejía. Pero realmente te puedes llegar a dar cuenta del valor que tenía una vida en un momento en el que ni tan siquiera merecía la pena bajar y abrir una celda para sacar a un reo. No solo eso, sino que también las condiciones hacían que cuando en esas cárceles, que en muchas ocasiones estaban hacinadas de presos, estaban colmadas, pues eh, se vendieran... ...incluso la libertad... ...no la libertad para salir a otro punto de Sevilla... ...y evadirte... ...sino para que te permitieran sobrevivir... ...para luego ser juzgado... ...a ese punto también... ...llegó la corrupción en una ciudad... ...en la que como bien indica... ...la Inquisición tuvo mucho que callar... ...y también mucha
1: crueldad... Por lo tanto aquí hubo muchísimo sufrimiento... ...y me imagino que pudo quedar encerrado entre los muros, ¿no?
4: Totalmente... ...a mí no me cabe ninguna duda... Porque um, siempre ha sido un lugar cargado de historia, con mayúsculas, de leyenda, pero también de historias de fantasmas. Desde el año 2002, que es cuando se comienza a hablar del fantasma del castillo de la Inquisición, y es cuando empiezan los propios comerciantes del mercado a hablar de una aparición, ...que tiene como escenario las calles de ese mercado... ...al punto que incluso un buen amigo, un director de, de cine... ...se basa en todos los comentarios que había... y ...en algún que otro artículo mío, para rodar una webserie... ...fíjate el grado de, de calado que tienen este tipo de historias... ...en el acervo popular de lo que es un barrio como Triana... ...y así, de esa forma, pues una niña es la principal protagonista... ...de esos fantasmas que se aparecen en la calle... ...más conocida como del pescado... ...dentro de lo que es el mercado de Triana... ...y que ha podido ser vista por comerciantes... ...por compradores y por el equipo de seguridad.
0: Oye José, ¿y tú cómo te enteras de lo que ocurre aquí... ...y qué te encuentras cuando vienes? Porque entiendo que al ser parte museo, parte mercado... ...es decir, ambos edificios muy concurridos... ...me imagino que no tuvo que ser fácil.
2: Ahí es donde yo
4: también me sorprendí... Eh, ...porque por aquella época... ...trabajaba en una televisión sevillana y me avisan que están ocurriendo cosas extrañas en lo que es el el mercado de la Inquisición. Acudo y, bueno, trato un poco de informarme, de hablar con los señores que venden eh, las flores, que venden el pescado, que eran los que habían contado y habían narrado sus experiencias. Pero la sorpresa fue que fui a pedir permiso para grabar a lo que son los miembros del equipo de seguridad hasta custodia, que se llamaba la empresa, y me encuentro con dos señores que son, eh, bueno, pues, todo detalle y son eh, la misma cara de la colaboración y la disponibilidad a hablar y a contar sus propias experiencias, con lo cual me facilitan todo tipo de testimonio, me facilitan todo tipo de personas que sientan delante mía para poder hablar, para poder contarme lo que han vivido, y tengo la oportunidad ya no solo de hacer una amistad personal con ellos, sino también de tener acceso a grabaciones, de tener acceso a imágenes, de tener acceso a los propios testigos, en muchos casos familias de ellos mismos, que me cuentan aterrados todas las experiencias que han tenido lugar en este mercado que está en un lugar pues, tan señero del barrio de Triana.
1: Si tuvieras que destacar un testimonio que realmente te sorprendió por encima del resto, ¿cuál sería?
4: Yo me quedo con el de Leazar uno de los socios de aquella empresa de Astarte Custodia porque siempre sabes que existe el estigma que cuando estás en un lugar que para colmo es suelo público como es el mercado de Triana pues parece que va a haber recelos a hablar e incluso, bueno, pues se van a, a, a un poco a prohibirte a, a ponerte cortapisas pero no, Eleazar, como te digo uno de los socios es el que con todo lujo de detalle con ese acento asturiano que él tiene comienza a contarme todo lo que él ha vivido y su señora ...cómo escuchan ruidos extraños en el lugar... ...cómo pueden ver extrañas formas... ...que se pasean por delante de las cámaras... ...o como por ejemplo... ...los propios um, propietarios de los puestos... ...de este mercado... Eh, ...afirman haber visto... ...pues a esa niña que se pasea por allá... ...o como los empleados que van contratando... ...para estar de custodia... ...pues tenían y duraban en ese puesto de trabajo... ...apenas una semana... ...con las primeras experiencias extrañas... ...abandonaban el puesto pedían la baja o pedían la cuenta y se marchaban es para mí sin duda alguna el exponente el testigo que todo investigador todo periodista de fenómenos extraños me gustaría tener
0: para terminar me gustaría preguntarle no al investigador ni al periodista sino a mi amigo ¿tú qué crees que ocurre en el mercado para que testigos como estamos viendo de toda índole ¿no? desde los responsables de seguridad a los trabajadores de la limpieza hayan, en mayor o menor medida, sido testigos de algún suceso inexplicable. ¿Qué crees que ocurre aquí?
4: Pues como amigo tuyo, y como eh, tú también has estado allí conmigo, pues te diré que pienso que nos encontramos ante una descripción real de fenómenos eh, extraños, inexplicables, que suceden y que gozan de muchos testigos que tiene que ver, indudablemente, incuestionablemente, con el pasado del sitio, que esto... No se estaba viviendo hasta que no se eh, realiza una, bueno, pues una curiosa eh, rehabilitación de todo lo que es el suelo y es cuando se alza, cuando se levanta precisamente eh, todo lo que es el viejo eh, castillo de la Inquisición en el subterráneo cuando se rehabilita, cuando se remueve la tierra, que sabes muchas veces sí. que es tan importante, cuando se produce esos fenómenos que comienzan a materializarse allí. Por tanto, pasado, obras de rehabilitación. ...algo se mueve que sale a la luz y a partir de ahí el fenómeno inexplicable de esa aparición... ...y quedar marcado como un lugar encantado de la capital hispalense es todo uno... ...por tanto algo real y algo que no debe de ser ni cuestionado... ...porque los testigos así lo narran.
0: Pues querido José Manuel García Bautista... Ha sido un placer tenerte en esta nueva temporada del Colegio Invisible y, bueno, es la primera y seguramente no va a ser la segunda ni la tercera, sino que va a haber muchas más en la que nuestros oyentes van a poder disfrutar de tus investigaciones, de tu conocimiento y, sobre todo, de la pasión, amigo, de la pasión que pones a la hora de contar historias. Muchas gracias.
4: Compañero, muchísimas gracias y, y seguimos, seguimos recibiendo clases en el Colegio Invisible.
1: A ver, muchachos, ya era hora. Venid para acá que está más iluminado. Bastante más iluminado.
5: Uf, vaya, vaya sitio este, ¿no? Hombre, tiene un punto bastante sinistro. Al final, con estas ambientaciones, me vais a acabar sugestionando y voy a acabar creyendo en, en todos los fenómenos.
0: A mí me parece que lo que queréis es que me pille un constipado. A ver, relax. Quien algo quiere, algo le cuesta. Lo que tienes que hacer es disfrutar de un entorno con la historia, también historia extraña, que tiene este sitio. De hecho, estábamos esperando a que llegarais para tocar aspectos que hasta ahora no hemos profundizado. A ver, Jesús, como bien sabes, este lugar ha sido Alcazaba, Castillo y, por encima de todo, sede de la Inquisición. Y hay que decir, para quien no lo sepa, que la Inquisición en Sevilla no era para tomarse la broma. Aún así, no podían hacer lo que querían, como ya hemos dicho anteriormente, porque se debían. ...a una legislación. Y sin embargo, para tapar ese agujero... ...según ellos creían ese despropósito... ...que les coartaba la posibilidad de torturar más y más... ...pues parece ser que recurrieron... ...al servicio de sociedades secretas... ...que nacieron en la Sevilla del siglo XV... ...es decir, echa la ley, echa la trampa. A ver Jesús, ¿qué es eso de la garduña? Bueno,
5: pues si atendemos a la información disponible... Podríamos decir muy rápidamente que la Garduña fue una sociedad de criminales y delincuentes muy bien organizada y bueno, entre todos ellos se podría hablar de una especie de asesinos a sueldo de nobles o inquisidores, una especie de mano izquierda de la Inquisición
3: But I was young and foolish. The handsome rider led me astray. Go tell my baby sister never.
0: Lo primero, Jesús, existió, porque la verdad es que según al historiador que consultes, pues muestran muchas dudas ¿no? respecto a eso.
5: Pues sí, sí que, las, sí que las hay, no es para menos. Eh, tenemos que atender a que la fuente primaria de la que procede todo lo que sabemos, todo lo que se ha divulgado a lo largo de los años sobre La Garduña, es una novela. Una novela de mucho éxito, además, que tuvo varias ediciones en diferentes países. Hablamos de Misterios de la Inquisición y otras sociedades secretas de España. Como decía, una obra publicada originalmente en francés por M.V. de Ferreira. Eh, en este caso estaríamos hablando de un seudónimo que muy probablemente pertenece a una autora francesa que escribió varios libros de, de cierto éxito y cierta repercusión, centrados principalmente pues, en novelas de lance, de robos, de ladrones, un poco hablando de la vida más pícara ¿no? de, de la España de aquella época. Esta novela, Misterios de la Inquisición, viene anotada por un tal Manuel Cuen Díaz, un liberal exaltado español que iba haciendo anotaciones, insisto, a los diferentes capítulos de la novela. Un personaje muy importante, Manuel Cuendías, porque recordemos que es quien apresa al último maestro, al último hermano mayor de La Garduña, Francisco Cortina. Como digo, la mayoría de expertos e eh, investigadores en sociedades secretas que se han tomado la molestia de, de investigar consideran que La Garduña fue, si no directamente, una invención una magnificación de algún grupo local o de algunos eh, vamos a decir malhechores que, que vivían por, por sevilla son muchas insisto las cuestiones que nos hacen dudar de la existencia real de la garduña tal y como nos la han presentado
0: no vamos a ahondar demasiado en esta historia porque ya abriremos las puertas del Colegio Invisible a las sociedades secretas más siniestras y manipuladoras de la historia. Pero, Miguel, vamos a intentar hacerlo un poco breve. ¿Cómo se supone que desaparece La Garduña? Porque, según la leyenda, continúa causando auténtico terror hasta prácticamente finales del siglo XIX.
6: Sí, continuaron
0: actuando parece
6: que hasta el año 1821. Fue entonces cuando las autoridades detuvieron a Francisco Cortina, que era el último hermano mayor de La Garduña. Lo acusaban nada menos que de asesinato. Y con él, con Francisco Cortina, cayó toda la cúpula de la sociedad secreta. Luego tendría lugar un juicio, una posterior condena y la desaparición definitiva de esta sociedad secreta. Y aquí nos encontramos con una circunstancia bien curiosa, porque el principal elemento acusatorio contra la garduña fue el llamado libro mayor. Normalmente, en esta clase de sociedades secretas, la información se transmite oralmente, de maestro a discípulo. Pero en el caso de la Garduña, la soberbia hizo que los últimos hermanos mayores de la organización recopilaran en un escrito, en ese libro mayor, no sólo las reglas por las que se regía esta sociedad secreta, sino también un compendio de buena parte de sus actividades delictivas, que además describían en este texto con todo lujo de detalles y narradas en un tono heroico. Al parecer, en este libro se podían leer uno por uno todos los encargos realizados por cuenta de la Inquisición, en total, llevaron a cabo casi unas 2.000 operaciones para la Inquisición, que les reportaron entre los años 1520 y 1667 la astronómica cifra de 200.000 pesetas. Que vale, que ahora puede no parecer mucho, pero que entonces era un auténtico fortunón. En el libro mayor se describe, por ejemplo, quién puede formar parte de la sociedad la función de las mujeres dentro de la organización, cómo ha de ser el manejo de las armas, las tarifas y repartos de los delitos, a quién hay que sobornar, la misión de los capataces de cada una de las provincias, etcétera, etcétera, etcétera. Los 400 años de la existencia de esta sociedad secreta terminaron definitivamente un 25 de noviembre del año 1822, cuando fueron ajusticiados en Sevilla, mediante Garroteville, el hermano mayor de la Garduña, y parece que 16 de sus principales lugartenientes.
0: En fin, Laura, que estamos aquí, en este lugar que no fue descubierto, como decías, minutos atrás, hasta que en 1992 se iniciaron las labores de rehabilitación del mercado de Triana, por su vinculación, con uno de los aspectos más oscuros y siniestros de nuestra historia, la Inquisición, y por los supuestos fenómenos paranormales, inexplicados, como le gusta decir a Jesús, que supuestamente se producen en su interior. Pero, si tuviésemos que hablar de un edificio oficial encantado, este no sería el primero ni el último, ¿verdad?
1: Pues no, no será ni el primero ni el último. De hecho, vamos a hablar ahora de un caso muy parecido al que nos ocupa y es que hablamos del niño espectral del Ayuntamiento de Jaén. La noticia data del 15 de septiembre de 2012 del diario de Jaén, cuando el redactor jefe Rafael Abolafia publica precisamente una noticia hablando de la posible aparición de un espectro de un ente en el Ayuntamiento de Jaén. La noticia llama la atención sobre todo por quién la, la personifica, ¿no? Y en este caso hablamos del propio alcalde, del que fue alcalde en aquel entonces, que es Francisco J. Márquez, que por aquel entonces estaba tranquilamente en su despacho cuando dos eh, agentes se sorprendieron pidiéndole permiso para investigar el lugar porque habían recibido una llamada denunciando la posible presencia de un ente. Imaginaros la cara de, vamos, de estupefacción que le quedó al pobre hombre. El caso es que, lógicamente, no se nevó. Recorrieron el edificio sin mayor trascendencia, pero sí que la noticia apareció en todos los medios como que una silueta diminuta y transparente ataviada con traje de primera comunión se paseaba por el ayuntamiento de Jaén. El hombre, pues, incluso, a ...abrió sus propias investigaciones al respecto... ...conociendo de primera mano por parte de los trabajadores veteranos... ...que esa aparición ya hacía tiempo... Eh, ...que era conocida y que se hablaba de ella pues, en todo el pueblo... ...y que no solamente era en el ayuntamiento sino también en la catedral.
0: Además hay que decir que la situación de los testigos llegó hasta tal punto... ...es decir, la desesperación de aquellos que de repente sin esperarlos... ...se encuentran en mitad de los pasillos del ayuntamiento de Jaén... ...con alguien que no debe de estar ahí... ...pues como os digo, la situación de desesperación llega hasta tal punto... ...que en este caso se requirió la intervención de la policía local... ...¿qué se encontraron los agentes cuando acudieron hasta allí?...
1: Bueno, afirmaron en primer lugar que no se tenía constancia alguna de una investigación oficial y que sí, que habían enviado un coche, porque lógicamente la mujer había llamado a la policía en estado realmente de pánico y que lógicamente pues, los subió a enviar un coche, una, para tranquilizarla y dos, incluso por curiosidad. ¿Cuál fue la historia? Bueno, el caso es que esta mujer, además eh, una mujer a la que actualmente todavía le da pavor hablar del tema, es una mujer de limpieza, una persona que estaba tranquilamente por la tarde limpiando uno de los salones cuando le parece ver por el rabillo del ojo a un chico pasar. No le presta mayor atención, pero ya cuando oye pasos fuera decide salir fuera del salón y se queda... ...absolutamente estupefacta cuando se encuentra... ...a un niño de ocho años ataviado de primera comunión... ...con un peinado ciertamente antiguo... ...y además digamos que su corporeidad... era bastante transparente, translúcida... ...lo cual pues la señora la hace entrar en pánico... ...y no tiene otra ocurrencia que llamar directamente... ...a la policía para explicar lo que le estaba pasando.
0: A ver Miguel, que como hoy no, no hablamos de ovnis... ...ni de conspiraciones, ni de geoestrategia... ...me da la sensación de que estás muy callado. Bueno, a ver, muy cerca de aquí se encuentra... ...el Hospital de las Cinco Llagas... Que que es bueno, conocido por ser el edificio que acoge al Parlamento Andaluz. Dicen incluso que en su interior se pasea el fantasma de Sorúrsula, el espíritu de una monja que, que ya ha hecho de las suyas a algunos parlamentarios. Dicen que ha sido la causa de que alguno que otro pues, eh, sufran ataques de risa descontrolados. Independientemente de que haya testigos de todo tipo que aseguran haberla visto, eh, por eso os invitamos a buscar en San Google y, y ya veréis. Aquí se cree en ella, pero es que no muy lejos, a apenas 50 metros, hay otro edificio que está muy. ...muy vinculado a este hospital de, de las Cinco Llagas... Porque, ...porque en su momento fue una especie de anexo... ...que es menos conocido, pero que dicen que está más encantado... ...es el Hospital Virgen de los Reyes... ...¿qué cuentan de este lugar?
6: Bueno, pues contamos con bastantes testimonios de personas... ...que aseguran haber visto fantasmas sobre todo los fantasmas de un niño y una monja, que supuestamente tendrían una vinculación con el pasado del edificio. Hemos de decir que el Hospital Virgen de los Reyes fue reconstruido en el año 1958 por el arquitecto municipal Antonio Delgado Roy. Y básicamente consiste en diversas salas en torno a un patio central que está presidido por una antigua capilla. A lo largo de su historia sirvió de anexo al Hospital de las Cinco Llagas, que acabas de citar, Lorenzo, ...y que es la actual sede del Parlamento Andaluz... ...pero también tuvo el uso de orfanato... ...y actualmente es sede de diversos estamentos públicos... ...tanto de la Junta de Andalucía... ...como del Ayuntamiento de Sevilla... ...el caso es que gracias a las pesquisas... ...de dos buenos amigos... ...los investigadores sevillanos... ...José Manuel García Bautista y David Flores... ...hemos podido conocer los fenómenos paranormales... ...que se están produciendo... ...parece que todavía hoy en día... ...en este hospital, en el Hospital Virgen de los Reyes... ...los testimonios que han recopilado José Manuel y David... ...hablan de las apariciones de los fantasmas de un niño y de una monja... ...y en cuanto a la monja... Es habitual que la vean caminar por los pasillos de este edificio totalmente ajena a todo lo que sucede a su alrededor. Ahora bien, el caso más espectacular de todos tuvo lugar en la zona del coro de la vieja capilla. Allí, muchas personas se convirtieron en testigos de diversos fenómenos extraños, como por ejemplo el mal funcionamiento de las luces o la audición de risas y susurros de procedencia extraña o desconocida. Pero las cosas se salieron definitivamente de madre cuando esta monja espectral apareció en el medio de unas clases de baile que se estaban impartiendo precisamente allí, en el coro de la vieja capilla. Los testigos dijeron que esta monja espectral tenía un aspecto serio, iba vestida de celeste y con una cofia blanca. Y el día de esta aparición espectral... Las lámparas empezaron a mover de forma circular, como si las estuviesen empujando unas manos invisibles. Y eso que estas lámparas están a más de 6 metros de altura y no hay corrientes de aire.
0: Parece que la presencia de niños, por lo que estáis contando en estos lugares, es más habitual de lo que parece. No estamos hablando, en fin, eh, no estamos hablando de niños físicos. A mí esto me da cierto repelus, la verdad. Pero, ¿se han producido otros fenómenos? ¿Qué es lo que cuentan los testigos? Porque es sorprendente, y vuelvo a matizar este punto, la cantidad de testigos que hay en estos casos.
6: Los testigos, sobre todo trabajadores del edificio, cuentan que en bastantes ocasiones se oían unos fuertes golpes en la antigua sacristía, como si todos los objetos que allí se guardaban se hubieran caído al suelo de repente. Pero al abrir la puerta comprobaban asombrados que todo estaba en su sitio. Pero hay más testigos de estos fenómenos porque los investigadores José Manuel García y David Flores localizaron a una mujer llamada Luz Esperanza que estuvo internada desde los tres años en este edificio, cuando albergaba un hospicio. Y Luz contó a, a estos investigadores, a José Manuel y David, que la vida en el hospicio era muy dura con unos horarios muy rígidos y oraciones constantes. Pero también les contó a estos investigadores que cuando tenía aproximadamente entre 9 y 12 años subía con otras niñas a un lavadero que había en las plantas superiores del hospicio. Y allí, en bastantes ocasiones, observaban una especie de nubes de vapor que se paseaban de un lugar a otro y que obviamente les daban mucho miedo. Así que un día se lo comentaron a las religiosas. Y estas monjas les dijeron... ...que esas nubes de vapor eran las ánimas benditas... ...que vivían allí que no querían irse. Luz Esperanza también recordaba... ...otras historias de bastante miedo, ¿no? Como, por ejemplo, que a veces unas manos invisibles... ...les tiraban del pelo a ella... ...y otras niñas internas en el hospicio... ...o que al bajar por las escaleras... ...no era extraño que una mano invisible... ...y muy fría las empujara para hacerlas caer. Así que siempre iban cerca del pasamanos... ...por lo que pudiera pasar. Y Luz, y también otras internas... También hablan de una monja fantasmal, una monja fantasmal que se paseaba durante las noches por los dormitorios como si estuviera comprobando que todos los niños estaban en sus camas. Al parecer, esta monja sería el espíritu o el fantasma de Sor María, una antigua superiora del hospicio fallecida tiempo atrás.
0: a lo largo de nuestra historia. ...ha habido edificios oficiales que han requerido la presencia de investigadores... ...para que determinaran, ni más ni menos, lo que estaba ocurriendo en su interior. En definitiva se buscaba una explicación y por eso se acudió a colectivos... ...que hasta ese momento prácticamente eran considerados una panda de chiflados. Bueno, pues se demostró que no y precisamente para eso fueron hasta estos sitios. Hace unas semanas ya os hablamos del Museo Reina Sofía... ...que es uno de los ejemplos más evidentes de esto que os digo. Porque los trabajadores de dichos inmuebles, que son seres humanos... De carne y hueso... ...aseguraban que de repente... ...se producían bajadas bruscas de temperatura... ...se veían extrañas siluetas... ...e incluso hubo... ...alguna que otra pequeña agresión... ...chicas a las que... ...unas manos invisibles... ...literalmente... ...les tiraban del cabello... ...uno de los clásicos... ...entre los clásicos... ...fue el ocurrido... ...en la diputación provincial... De Granada. A ver, Miguel, ¿qué fue lo que ocurrió allí para que todavía hoy, más de 20 años después, sigamos recordando el lugar y no precisamente por su carga política o social, sino precisamente por su supuesta carga paranormal.
6: Bueno, ese edificio que durante años fue sede de la Diputación de Granada actualmente está ocupado por el Catastro Andaluz. Se sabe que en ese sitio había una antigua iglesia, la iglesia de la Magdalena, hasta aproximadamente mediados del siglo XX y que luego se convirtió en un caserón y más tarde en unos grandes almacenes. Y precisamente los trabajadores de esos grandes almacenes parece que ya eran testigos de toda clase de fenómenos paranormales a principios de los años 70 del siglo XX. Ellos veían que los ...los productos aparecían en sitios distintos de donde habían sido colocados... ...las escaleras mecánicas se paraban y se ponían en funcionamiento solas... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...incluso durante unas obras de remodelación... ...se encontraron cientos de huesos de niños en una pequeña habitación tapiada... ...en cuanto el edificio se convirtió en sede de la Diputación de Granada... ...sus trabajadores comenzaron a denunciar que allí sucedían cosas muy extrañas... ¿no? ...como que a veces sentían que unas manos invisibles los empujaban... ...o les tiraban del pelo los archivadores se movían solos y las máquinas de escribir se accionaban como si unas manos invisibles estuvieran tecleando. La cuestión es que ante tales hechos, los máximos responsables de la diputación permitieron que un grupo de investigación de fenómenos paranormales de Granada pudiera realizar sus investigaciones en el interior de este edificio. Me estoy refiriendo al mítico Grupo Omega comandado por el investigador Juan Burgos. Durante tres días, del 20 al 23 de diciembre del año 1986, estuvieron haciendo sus pesquisas dentro del edificio de la Diputación de Granada. Estos investigadores iban equipados con aparatos como cámaras de vídeo, medidores de frecuencias electromagnéticas o grabadoras. Y la primera noche de investigación lo que hicieron fue dividirse por el edificio. Y ya en esa primera noche comenzaron a suceder eventos bien raros. Por ejemplo, Veían una serie de luces que pasaban junto a ellos, escuchaban voces de procedencia desconocida e incluso algunos objetos de pequeño tamaño empezaron a moverse o a salir despedidos de su lugar delante de sus ojos. Pero lo más espectacular ocurrió cuando de una pared partió una especie de rayo que impactó contra Juan Burgos y lo dejó aturdido inmediatamente otro de los miembros del grupo que era médico de profesión acudió a socorrerlo y pudo comprobar que en su mano Juan Burgos tenía unas marcas recientes de lo que parecían unos dientes como si hubiera sido mordido por una entidad invisible bueno, no se habían repuesto todavía del susto cuando del suelo emergió una bruma que poco a poco se fue transformando en la silueta de un hombre de unos 45 años con ojos y una boca pequeños y una nariz fina curiosamente ...el resto de los miembros del grupo de investigación... ...que se encontraban en otra estancia... ...también pudieron ver a la misma figura fantasmal... ...y eso que no tenían ningún tipo de comunicación... ...entre estos miembros del grupo Omega... ...y por otro lado, Juan Burgos y su compañero el médico... ...que como digo, se encontraban en otra estancia. Este tipo de fenómenos o el caso aparentemente termina aquí... ...pero no, porque en el año 1989... Tres años después de este suceso, un dibujante del Diario Ideal de Granada hizo un retrato robot de este fantasma, basándose, claro está, en la descripción que, que hicieron los miembros del Grupo Omega. Y cuando el retrato se publicó en el periódico, algunos lectores creyeron reconocer en este rostro a uno de los últimos párrocos de la Iglesia de la Magdalena, esa iglesia que antes se erigía en el terreno entonces ocupado por el edificio de la Diputación de Granada.
3: Colegio Invisible, los jueves de una y media a dos y media de la madrugada en Onda Cero.
0: es Manchego y a mucha honra. Y aquí hay que decir que hay otro de esos lugares que requirió la presencia de los investigadores. Es la actual Delegación de Industria de Castilla La Mancha. Antes de ir a lo que ocurrió allí, cuéntame la historia de este lugar porque me da que tiene que ver mucho con lo que después, ya en la década de los 90, se pudo producir.
5: Pues sí, antes de, de ser la Delegación de Industria de Castilla La Mancha, este lugar fue la casa de Margarita Ruiz de Liori, la que fuese protagonista de una de las portadas más impactantes de toda la historia del semanario de sucesos El Caso. Tenemos que remontarnos a febrero de 1954. La portada pues, cautivaba la, la atención de todos, el misterio de la mano cortada, y hacía alusión a. Esta, a esta Margarita Ruiz de Liori que, que había sido un personaje de la alta sociedad española había sido espía incluso para el mismísimo Francisco Franco y bueno, tras una larga enfermedad su hija Margot muere y encuentran en su domicilio de Madrid la mano de esta chica en una lechera tras hacerse la exhumación del cadáver y ver que, que más restos habían sido Amputados, pues la, la investigación comienza, eh, Margarita Ruiz de Liori entra en un psiquiátrico, después diría que todo esto había sido obra de sus propios hijos para intentar desacreditarla, para intentar hacerla pasar por loca, pero ¿qué tiene que ver esto con la historia que tendría lugar en los 90? Pues que hay... Una intrahistoria bastante más peculiar detrás de, de todo este crimen que cautivó, a, cautivó y aterrorizó a nuestro país, porque en su domicilio de Albacete, insistimos, lo que después fue la delegación de industria de Castilla-La Mancha, habían estado ocultos dos personajes, dos misteriosos extranjeros que habían convivido allí desde 1952. Apenas salían tan solo de noche y aprovechando las horas de, de oscuridad, pero sí que es cierto que numerosos testigos confirmaron su presencia. La descripción era muy clara, altos, rubios, fuertes y con aspecto marcial. Lo cierto es que, bueno, Parece ser que se trataba de dos científicos alemanes, un coronel y un capitán pertenecientes a la inteligencia de las SS. Eh, habían experimentado en los campos de exterminio con cobayas humanas y en este domicilio, montaron un laboratorio clandestino en los sótanos del domicilio de la casa en Albacete de esta marquesa. De hecho hay quien dijo que, que la enfermedad que acabó con Margot, con la hija de Margarita, pudo ser precisamente de los experimentos que se estaban llevando ahí a cabo. Pero no queda ahí la historia porque incluso esta trama se acabó relacionando con el mismísimo caso Humo, el caso que da origen al contactismo extraterrestre español con Fernando Sesma a la cabeza y que después, años más tarde, se demostraría como un fraude perpetrado por José Luis Jordán Peña. ¿Pero qué tiene que ver todo esto de los humitas con, con la casa en Albacete de Margarita Ruiz de Liori? Pues que Enrique López Guerrero, el cura de los ovnis, podríamos decir, afirmaba que los extraterrestres convivían con nosotros desde hacía varios años y que una de sus primeras residencias fue escogida en la población de Albacete. Bueno, pues muchos aficionados vieron en la descripción de estos científicos alemanes la descripción que encajaba también con posibles seres venidos del planeta Humo. Todo este ir y venir de personajes extraños, todos esos ruidos cuando la casa estaba vacía eh, le dieron el nombre de la casa de los fantasmas algo que años después ahora sí, en los 90 parece que pudo confirmarse de alguna manera
0: oye, como decía, los investigadores acudieron en el año 1997 creo recordar y lo hicieron porque los trabajadores aseguraban que estaban ocurriendo cosas tan raras, tan raras que muchas y muchos se habían negado a ir a trabajar
5: bueno, es que no, no es para menos, porque los rumores que recorrieron la localidad de Albacete con respecto a este edificio antes y después de ser la delegación de industria de Castilla-La Mancha son variados. Eh, si antes comentábamos precisamente esa presencia de científicos alemanes en sus sótanos experimentando biológicamente, vete a saber con qué enfermedades, pues la maldición se apuntaló precisamente porque muchas de las familias que iban allí a vivir a esas viviendas acababan abandonándolas por por, por miedo ¿no? a enfermedades desconocidas y porque algunas decían las habían contraído. Además, incluso bueno, decían que el local eh, lo habían adquirido por apenas cuatro perras porque nadie quería, quería comprarlo. Es cierto que hasta allí os desplazasteis un grupo de, de periodistas y de investigadores comandados por el equipo volante de la provincia de Albacete como los denominaba Fernando Jiménez del Oso, Fernando Rosillo, José Martínez y José Luis Tajada a realizar una serie de, de experimentaciones porque los testigos, los funcionarios, los trabajadores hablaban por ejemplo, no algo muy común en diferentes edificios de estas características hablaban de llamadas desde la centralita interna cuando en el edificio solo estaban un par de secretarias o como mucho el, el miembro de, de seguridad, el segurata, ¿no? dando, dando la, la ronda. Por lo tanto, ¿quién producía esas llamadas? Incluso se hablaba de una extraña presencia, una extraña mujer, una extraña aparición llamada Esther, que se aparecía en la sala de juntas, situada en los sótanos del edificio. Hasta allí os desplazasteis en una noche histórica para la investigación y la experimentación del mundo de las anomalías, eh, montando un despliegue enorme con cantidad de equipos, con cantidad de aparatos para intentar captar lo imposible. Lo extraño, lo que llama la atención, siempre poniendo el asunto en cuarentena, es que se captaron voces extrañas, se captaron unas impactantes psicofonías y bueno, pues ahora, ahora veremos qué, qué decían.
0: Laura, ¿qué decían esas psicofonías? Porque la verdad es que estuvieron desde el principio rodeadas de polémica. Yo creo que lo mejor, fíjate, llegados a este punto, es que si te parece vamos a darles
1: paso. Bueno, antes de hablar de la psicofonía sí, hablemos de cómo fueron realizadas. Y es que hay que decir que los investigadores tomaron todo tipo de precauciones y fueron muy metódicos. Para ello, controlaron todas las estancias con un circuito cerrado de televisión, ofreciendo continuamente imágenes y grabando todas las habitaciones de forma bastante recurrente. Luego pusieron, por ejemplo, eh, cámaras, grabadoras, medidores de temperatura, eh, mesa de mezclas, micrófonos, todo tipo de instrumental necesario para que además esa grabación tuviera las garantías necesarias. El hecho es que se grabaron algunas psicofonías realmente inquietantes. Vamos a oír una primera que llama la atención sobre todo por lo clara y rotunda que es y que además está ligeramente distorsionado. Dice lo siguiente, yo soy Dios. Vamos a escucharla. La siguiente es algo más siseante, quizás incluso más siniestra. Se trata de la voz de un niño que parece lamentarse mientras dice mamá, frío, miedo.
0: Yo, como bien sabéis, acudí en esta segunda ocasión con el que era mi compadre de batallas por aquel entonces Iker Jiménez y solo puedo decir que desde el principio tanto José Luis Tajada como Fernando Rosillo como... José Martínez, a los que conocíamos perfectamente, puesto que por aquel entonces eran los miembros del equipo volante, del equipo de investigación de la revista Enigmas, por lo tanto sabíamos de su buena praxis, pues como os digo, una vez que se bajaron las persianas metálicas aquella noche, y quedamos encerrados literalmente en aquel edificio oficial, nuestra función desde el principio, porque así lo quisieron los investigadores, fue la de fiscalizar todo lo que ocurría. Y puedo decir, por supuesto equivocándome, porque se nos pudo escapar algo, aunque sinceramente lo dudo, no porque fuéramos más espabilados o atentos que nadie, sino porque, vuelvo a repetir, confiábamos en aquel equipo. Pues como os digo, puedo decir que yo esa noche solo vi a un equipo de investigadores que registraba meticulosamente cada paso que daban. Hasta, fijaros, hasta el desprecintado de las viejas cintas de cassette. Y cuando se obtuvieron los registros psicofónicos, la persona que fue a controlar las grabadoras fue Fernando Rosillo. Y sinceramente, yo me acerqué muy poquitos segundos después y teníais que verle la cara al comprobar que la cinta había sido manipulada que alguien literalmente había grabado algo sobre la grabación original que se estaba realizando pongo la mano en el fuego por los investigadores que allí se encontraban pero es que por Fernando Rosillo sabiendo de su tremenda, tremendísima honestidad pondría las dos bueno pues al ver los monitores allí no se había acercado nadie por eso no podemos decir que se trate de psicofonías al uso porque allí esa noche, salvo que se demuestre lo contrario Alguien cogió las grabadoras, las paró y volvió a grabar encima de lo que se estaba registrando. Alguien que, por supuesto, no vimos.
3: Here I go out to see again. The sunshine fills my head.
0: Y ahora vamos a dar paso a vuestra voz, la voz de los invisibles, de quienes estáis cada semana al otro lado de esta maravillosa aventura. Por ejemplo, Agnes en Twitter nos dice, gracias por hacernos esto más ameno. Bueno, pues gracias a ti, Agnes. Eh, si conseguimos, en estos tiempos difíciles, haceros viajar con la imaginación, para nosotros el reto estará conseguido. Por ejemplo, también Reyes Zamudio nos dice, me encanta vuestro programa, muchas gracias, Cole Invisible. Pues gracias a ti, Reyes, por estar ahí. Astur Soriano nos dice gracias por vuestro programa, C, se agradece escapar de esta realidad muy agradecido, te aseguro que para nosotros también ver vuestra respuesta nos hace escapar de esta realidad tan complicada que está siendo para absolutamente todos pero no os preocupéis porque entre todos conseguiremos salir. Pascual Sánchez también nos dice, ¿qué programa más chulo hacéis? Bueno, pues ¿qué comentarios más chulos hacéis vosotros? Papa Peter suerte de toda familia del misterio que hacéis llevar mejor este confinamiento el programa fue una pasada, bueno pues muchísimas gracias, vuelvo a repetir que la pasada es para este equipo, los comentarios que nos estáis haciendo puesto que llevamos muy poquito tiempo en antena prácticamente estamos hablando de no llega a tres meses y estos comentarios sinceramente nos animan a seguir viajando radiofónicamente hablando con todos vosotros. Javier Orozco nos dice me gustó mucho el programa de ayer, se refiere al programa de Egipto, que tenéis enganchados a vuestros podcast, eh, dice que entre nosotros, eh, arroba nsh radio y por supuesto los hermanos mayores, arroba rosavientos aquí no hay quien duerma de noche, bueno pues mira, si es por un buen fin, que siga siendo así Juanse nos dice, genial, me lo pongo para hacer mi horita de bicicleta así parecerá que voy hacia el misterio muchas gracias pues lo dicho a todos vosotros es un auténtico placer viajar con esta familia de, de invisibles que cada semana como se va comprobando tanto en @colinvisibleoc como en Facebook y en Instagram como el colegio invisible en Onda cero cada semana como decimos vais aumentando vais creciendo y esto sinceramente de corazón os decimos gracias
3: no Wonderful. sunshine when he's gone It's not warm when
0: he's away bueno, pues vamos ya sin tiempo que perder a las conclusiones, pero antes deciros, ya sabéis, todo de lo que os hemos estado hablando esta noche, fotografías, lugares, incluso las célebres psicofonías que se obtuvieron en la Delegación de Industria de, de Castilla la Mancha, las podéis escuchar, podéis ver las fotografías, la documentación gráfica en nuestras redes sociales. Sabéis que estamos en Twitter en coleinvisibleoc y también, por supuesto, tanto en Facebook como en Instagram como el Colegio Invisible en Onda Cero. Y ahora, venga, vamos a las conclusiones. A ver, ¿qué pensáis? ¿Qué ocurre? ocurre en estos sitios si es que realmente hay algo más que su gestión, como por otro lado, podemos interpretar en base a los testimonios de tanta gente? ¿Están todos equivocados?
1: No sabemos qué es lo que ocurre en este lugar, aunque evidentemente el misterio y el encanto desde tiempos pasados sigue manteniéndose en el sitio y sea lo que sea parece manifestarse de forma bastante rotunda. Los testigos, que no tienen por supuesto nada que ganar, cuentan la historia una y otra vez, porque parece que este edificio está condenado a que estas apariciones se repitan de forma cíclica.
6: Hablábamos antes de las apariciones fantasmales en el Hospital Virgen de los Reyes de Sevilla y decíamos que el espectro de una monja se paseaba ante las narices de los testigos pero sin prestarles atención, ajena a todo lo que sucedía a su alrededor. Porque es muy habitual en los casos de apariciones que estas entidades hagan siempre los mismos movimientos, como si estuvieran repitiendo eternamente la misma escena. Y desde mi punto de vista, estos casos podrían apuntar a la teoría de la impregnación, es decir que de algún modo las emociones de un individuo, sobre todo cuando estas emociones han sido muy intensas, pueden quedarse adheridas a un determinado lugar y ciertas personas, sobre todo si son personas sensitivas como Laura, tienen la capacidad de captar esas emociones del pasado, a veces en forma de sonidos y a veces en forma de presencias fantasmales.
5: Hombre, está claro que la sugestión siempre juega un papel importante, sobre todo en esta clase de, de edificios, ¿no? Que... En cierto modo son son de todos, son edificios públicos o edificios con, con mucho tránsito de gente, trabajando, visitándolos. Y al final eh, el granito de arena se va haciendo una, una montaña, ¿no? El rumor, los rumores corren, las leyendas llegan... Eh, se van cambiando, se van transformando y bueno, siempre es normal que en estos sitios, más que en otros, la sugestión pueda ser un, un papel pueda hacer un papel importante. Que todo sea sugestión, bueno, no soy yo el que se atrevería a afirmarlo, pero está claro que siempre juega ese papel que, que comentaba.
0: Bueno, pues ya se van entornando las puertas del Colegio Invisible... ...pero antes me gustaría deciros que en esta semana podéis acercaros al kiosco... ...también al kiosco digital para encontrar la revista Año Cero Enigmas. Ya sabéis, son 116 páginas que están llenas de información misteriosa... ...de reportajes, de entrevistas, de todo lo que tiene que ver... ...con esto que llamamos periodismo de misterio. Pero también estamos en nuestras plataformas digitales... EspacioMisterio.com y viajesprisma.com... ...donde, entre otras muchas cosas, podéis encontrar las jornadas de enigmas y ocultismo... ¿no? nazi online, que vamos a llevar a cabo los días 13 y 14 de junio. Ahí estarán, bueno, pues un importante elenco de los principales expertos en este asunto. Iremos en busca de objetos sagrados como el Arca de la Alianza, la Lanza de Longinos. Atenderemos a las últimas investigaciones que aseguran que Hitler no murió en el búnker. En fin, toda la información la tenéis en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com. 13 y 14 de junio vamos a hacer un largo recorrido, en este caso un recorrido online en nuestras jornadas de Enigma ...y ocultismo nazi.
3: Darkness, my old I've come to talk with you. Sevilla,
1: yo no sé si serán los genes... O directamente que sus calles, sus gentes, su clima, a mí por lo menos me enamoran. En cualquier caso, bajar a Sevilla siempre es un placer. Esta es la segunda ocasión, si no la tercera, que bajo a estos cimientos, a este lugar donde el horror una vez hizo acto de presencia. Fue hace años de la mano de José Manuel García Bautista y la verdad es que pasear como hoy, sola, en silencio, recorriendo estas estrechas calles, palpando sus muros, es una experiencia inigualable. Si sí hay un lugar donde las paredes tienen derecho a quejarse, estas son las paredes de este lugar. La Santa Inquisición, que de Santa tuvo poco, la verdad es que perpetró una auténtica tragedia en este sitio. No quisiera estar en la piel de aquellos que vivieron torturas, que pasaron aquí sus últimos días enfermos, con frío, en la oscuridad total y, además, pues, sufriendo todo tipo de calamidades. Igual que las personas, los lugares, los edificios, los muebles, tienen memoria. Sobre todo cuando han ocurrido hechos luctuosos, cuando han ocurrido hechos trágicos, que parecen dejar como una especie de impronta, una impronta además algo así como indeleble en sus paredes, ¿no? Y parece que, que esas tragedias se repiten una y otra vez, haciendo que los que siguen en vida, en cierta forma, rememoren lo que un día ocurrió allí.
0: Ahora sí, cerramos las puertas del Colegio Invisible. Laura Falcó, hasta dentro de siete días.
1: Bueno, hasta la semana que viene.
0: Miguel Pedrero, nos vamos oyendo, amigo.
6: Venga, pues hala. Hasta la próxima aventura.
0: Jesús Ortega, dentro de una semana un poquito más y seguramente mejor.
5: Pues nada, hasta la semana que viene. Que nos volvamos a ir de viaje.
0: Abrazos. Y a vosotros os dejamos con José Luis Salas y sus no sonoras. Cerramos, llegados a este punto, las puertas del Colegio Invisible. ya sabéis, lo que os decimos siempre, nos volvemos a encontrar dentro de una semana. Que seáis, en la medida de lo posible, muy, muy felices.